0: Esse podcast é apresentado por Oliberal.com.
1: Olá, está começando Tudo Delas o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino. Porque esporte é coisa de mulher? Sim. Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal. E o episódio 24 discute a presença de Remy Paissandu no mesmo grupo do quadrangular final da Série C, que também tem o Londrina e o Ipiranga, dois times do Sul do Brasil. O episódio ainda fala da segundinha que está na reta final. E comigo neste bate-papo está a jornalista Laone
2: Chalier. Tudo bom, Laone? Tudo bom, Andréia. É, bom dia ou boa tarde para quem está escutando a gente é, em mais esse episódio do Tudo Delas. né? Uhum. A gente vai tratar aí desse, dessa classificação de Remy Paissandu, uma classificação assim que todo tudo esperava a gente vinha falando nos episódios anteriores, né, que a gente esperava que os dois times é, conseguissem se classificar e, consequentemente, subirem juntos para a Série B, né, que seria um feito muito bom para os times da nossa cidade. Pois é, e eles conseguiram.
1: Ele... acabou que no final eles ficaram juntos, né? Teve aquele repá que a gente ficou assim, nossa, um repá fraquíssimo, né? A gente esperava um repá de mais emoção. Aí todo mundo agora está tentando justificar, dizendo que esse repá foi porque estão pensando já na próxima. Próxima fase, queriam se poupar uma semana antes. Eles falaram que não vai ser um repar importante. Vai todo mundo qualquer repar. Mexe com o povo chega na hora, faz aquele, faz a se apresenta daquele jeito, joga daquele jeito. Decepcionou, né? Agora é vida que segue, né? Mas foi
2: surpreendente ver aquele jogo, né? Eu não queria ter visto o jogo, né? Não sei se contigo <risos> tivesse a mesma sensação. Inclusive, Nossa. o árbitro até acaba o jogo antes do fim, né? E os comentaristas falavam que nem ele não aguentava mais ver. Aquele jogo dois chutes a gols é um do lado outro do outro então assim é um reparto que a gente que vai entrar para a história por ter sido um reparto tão feio né? eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado nem quando eu era de torcida, nem quando eu ia para arquibancada. Nunca tinha visto um jogo tão feio quanto aquele. Pois é, foi bem feio, né? E eles mesmo falaram que eles não, fal... não falaram que foi
1: feio, falaram que foi fora da intensidade. Mas enfim, vamos lá, porque agora no final os dois caíram na mesma chave, né? Eles vão disputar as duas vagas para a série B contra o Londrina e o Ipiranga, que são dois times do Sul, e no outro grupo estão Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e como é que tu avalias esses confrontos,
2: Lawane? Remy e Paissandu precisavam do resultado do Vila Nova né, para irem para grupos diferentes. Eu acho que eles estavam é, esperando o resultado para que eles caíssem em grupos diferentes. Eu não sei se a intenção era realmente ficar em grupos no mesmo grupo. né? Teremos mais dois repas pela frente. Eu não sei até onde isso é bom para a dupla repá, mas é, são confrontos importantes e duros, né? Para essa dupla repá. É, Remy e Paysandu já entram em campo agora, nesse final de semana. Paysandu jogando em casa, Remo jogando fora. Então, é, esse jogo, esse pensar pequeno que a dupla teve nesse final de semana não pode mais existir. Tem que entrar em campo, sim, e jogar futebol. Se quiser é, subir para a Série B, né? Se quiser... É conquistar alguma coisa. Se quiser uma vaga na Série B no ano de 2021, tem que parar com esse pensamento pequeno tem que entrar em campo e jogar independente é, que, que já estivesse classificado, eles precisam jogar futebol, foi o que a gente não viu no sábado né? então assim, sábado o Remo joga fora, precisa mostrar futebol, precisa jogar para que pontue e chegue é, na final, para disputar uma final, que seja Remo e Paysandu né, numa final, olha aí que bacana mas precisa jogar futebol né é, e, e inclusive é, a gente
1: vai esperar eles vão jogar né, nesse final de semana sábado e domingo, e na semana que vem já tem repá, ou seja, a gente mal se recuperou, é a chance de mostrarem que não, aquele repá, esse repá que a gente fez no final de semana, no último final de semana, foi um repá que, tipo, era só para cumprir tabela mesmo, e agora nós vamos mostrar quem nós somos. Então, a gente se preparem que daqui a duas semanas já tem repá de novo, aliás, menos de uma é, daqui a uma semana, né? Porque esse podcast está indo no ar na quinta-feira. Então, semana que vem já tem é, repar. Na outra semana já tem repar, então a gente tem que preparar o nosso coração, porque esse
2: repar vai ser completamente diferente. Sabe o que me pareceu no repar passado? Que eles estavam fazendo um amistoso. Remy Pai Sandu estavam fazendo um amistoso. Numa competição, porque não jogaram, né? E agora esses dois rapaz sim. Aí a gente vai ver o que é Hamilton que passando em campo, porque precisam é, é, pontuar, um precisa sair na frente do outro. Então, a gente vai ver confronto de verdade, é o que a gente espera. Né? A gente espera de repar. Nem cartões amarelos é, tiveram nessa partida. E a gente não é acostumado ver um repar sem empurrão, sem cartão amarelo, sem alguém tentar se dar se dá um, um beliscão que seja, né? Então, a gente vai é, conseguir ver, esse confronto desses dois, desses dois repartos que vêm aí pela frente, porque vale alguma coisa, né? Isso mesmo, vale muita coisa. E a
1: gente trouxe uns dados dos adversários de Remy Paysandu nesse quadrangular final da Série C. Eu separei aqui alguns dados que eu acho importante para o assinante, para o internauta. Fica ligado o que, que a pedreira que pode ser para Remo e Paysandu é nessa competição, né? No total, são 18 pontos disputados. Só que aí a gente faz os cálculos que... Os cálculos que a gente tem feito, né? Que está todo mundo fazendo. É tipo, se o Paysandu e o Remo vencerem os jogos é, contra o Londrina e o Ipiranga, vão chegar a tantos pontos. E aí, no repá, eles precisam correr atrás de um resultado, já fala assim, ah, um time ganha um repá, outro time ganha outro repá, mas aí, agora, ninguém quer saber disso, tá todo mundo com assim. E eu trouxe alguns dados do Londrina e do Ipiranga. O Londrina somou 29 pontos e ficou na terceira colocação do Grupo B. Foram oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 53,7%. Com 20 gols marcados, teve o sexto melhor aproveitamento ofensivo, ao lado de Remo e Vila Nova entre os oito classificados ao quadrangular com 16 gols sofridos teve a melhor defesa no Grupo B e os responsáveis por ter essa, essa segunda melhor defesa por ter a melhor defesa no Grupo B e ter a segunda melhor defesa no total, são o goleiro Dalton, que é Espaisandu, G de... De Elson, Marconde, Jefferson e Rafael Rosa. Eles formam lá essa defesa do Londrina, que pode dar um trabalho aí para o tanto para o Remo como para o Paysandu. Entrou no G4 na nona rodada e o Tubarão não perde a quatro confrontos. Foram dois empates e duas vitórias. Ele também foi o melhor mandante da Série C com 25 pontos conquistados, sendo oito vitórias e um empate e nenhuma derrota. E foi o segundo pior visitante com apenas quatro pontos conquistados na casa dos adversários. Cinco derrotas, quatro empates e nenhuma vitória. O técnico do time é o alemão, que é ex-jogador e prata da casa. O comandante passou por vários estádios do Londrina até chegar ao elenco profissional em 2009. Ele foi demitido na campanha do rebaixamento na Série B e agora retornou no início desse ano para tentar com a missão de subir o time. O que chama um pouquinho de atenção, se a gente for analisar, é um, quase parecido essa história dele com o do Brigatti, que a gente vai falar mais para frente, né? Que é, era do Paysandu, que foi responsável pela queda do Paysandu em 2018, aí continuou em 2019, depois saiu, voltou e agora está nessa missão de fazer o Paysandu subir. Mas aí a gente fala mais para frente, né, Laúne? Te surpreende
2: esses dados do Londrina? Dados muito interessantes, né? E eu acho que se confunde também com a trajetória do Paissandu. O Paissandu que fica é, várias rodadas ali, né, na, entre é, o meio da tabela e a zona de rebaixamento. Né, e foi muito providencial essa vinda do Brigate para o Paissandu. O Brigate que cai em 2018 com o Paissandu e quem sabe aí consegue subir com o Paissandu em 2020. Olha que feito, né? Olha que bonito! Para o currículo do Brigati, é né? um, um treinador que saiu daqui meio brigado, a diretoria, com algumas situações ali de bastidores, e esse ano consegue voltar, né? E consegue levar o Pai Sandu a uma, a uma classificação, e quem sabe subir aí para a Série B, o Brigatti que subiu ano passado com o Sampaio. Né? Então, é, seria muito interessante. E são dados interessantes para os times que estão é, disputando aí esse quadrangular. O Remo é, foi bem... Mas espera
1: aí, a... antes da gente falar do Remo, deixa eu falar do Ipiranga, que a gente vai fazer uma introdução. É, ah. E aí a gente vai falar de Remo passando no final.
2: Então, okay. vamos lá. Estou
1: calada, eu tomei, eu tomei bala. Então vamos lá. E, o, e agora nós vamos apresentar os dados do Ipiranga. O Ipiranga terminou líder do Grupo B com 31 pontos. Foram nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 57,4%. Teve um início instável, saiu do G4 na 16ª rodada, mas voltou para a zona de classificação na reta final e terminou em primeiro lugar ao vencer o São José por 3x1. O Canarinho está invicto a três jogos, com um empate e duas vitórias. O Ipiranga é o segundo melhor mandante de todas as chaves. Olha só, isso pode surpreender, hein? Mais pra frente. Foram 22 pontos, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Mas fica em sétimo como visitante. É bom o Paissandu, né? Que vai enfrentar agora no domingo. É, mas fica em sétimo como visitante, com nove pontos. Duas vitórias, três empates e quatro derrotas. O técnico do Ipiranga é o Celso Teixeira de 59 anos. Ele está no Canarinho há apenas dois jogos e foram duas vitórias, ou seja, o técnico está invicto. Terminou a primeira fase invicto. Assumiu, após Paulo Henrique Marques, comandante responsável pela boa campanha na terceirona, se transferir para o São Luís, que disputa a Série D. O atacante Neto Pessoa, vice-artilheiro da Série C com 10 pontos é o destaque. Ele tem 26 anos e rodou por vários times do Acre até ganhar oportunidades em ABC, Náutico e agora no Ipiranga. No Canarinho, em 2020, fez 13 gols em 27 partidas. Além dele, ainda tem um goleiro David, que é titular absoluto desde o ano passado, e os meias Jean Silva e Mossoró além do atacante Caprini, que tem cinco gols em 15 confrontos. Ou seja, o Ipiranga, assim como o Paysandu e o Remo, manteve uma base, né? É, vai ser o próximo adversário do Paysandu, também vai enfrentar o Remo mais para frente. A gente vê esses times
2: do Sul bastante fortalecidos, né, é, Lawane? São times bem fortes, né? Ano passado era essa a chave do, do, do clube do Remo e Paissandu, né? Lembra que eles caíram na chave do Sul? Sim, esse sim. sim. Já ca... já... E esse ano já pega os times do Sul no quadrangular final. Lembra que a gente falou também no, no, no último episódio sobre depender, o, o remo, depender do, do juventude e tudo mais, que aconteceu aquilo no, no último repá. Então, assim, a gente já fica com, com essa lembrança de que os times do Sul meio que se é, combinaram para que não subisse é, para que não chegassem para disputar o mata-mata que era no passado, né, Que esse ano é quadrangular final, para que não disputassem Remo e Paysandu. Esse ano é, eles não dependeram né, desses times para que chegasse lá, é, conseguiram fazer uma campanha boa e estão lá. Né. São números bons, como a gente fala, como a gente já falou. Né, são, são números muito bons e que Remo e Paysandu precisam. É, se esforçar para que passem esses times, porque são times muito bons, né? Mostra aí que não foi à toa. Chegaram no quadrangular final.
1: É, eu acho que vai ser a promessa desse, desse grupo. Eu, teve até gente que falou assim: ah, o outro grupo, que é o que está o Santa Cruz, o Ituano, o Brusque e o Vila Nova, talvez não seja tão o grupo da morte. Eles acreditam que esse grupo seja o grupo da morte. E é, é interessante a gente ver essa análise, porque são, são dois times do Norte, os únicos representantes do Norte, dois times do Pará, disputando contra dois times do sul. É, vai ser uma. Vão ser jogos interessantes de assistir, vão ser jogos, eu espero que sejam jogos bons e eu espero que os times paraenses consigam
2: levar melhor, mas vai ser duro, não vai ser fácil, isso com certeza não vai ser fácil, né? Sim, sim. não, agora não tem jogo fácil, né? Não tem corpo não. mole, não tem entrar em campo para fazer jogo de comadre, tem que jogar mesmo, tem que jogar futebol, é isso que a dupla é, Repá precisa fazer contra a os times de fora, né? E entre si também tem que ir com sangue nos olhos para conseguir algum objetivo. Hum, com certeza. E eu também separei, a gente separou alguns dados... É, da dupla repá,
1: nessa primeira fase da Série C. Remo terminou a primeira fase na segunda posição com 31 pontos e 57% de aproveitamento. Foram oito vitórias, sete empates e três derrotas. Tem a melhor defesa da Série C, com apenas dez gols sofridos. Está invicto a três jogos, com dois empates e uma vitória. Como mandante, teve cinco vitórias, uma derrota e três empates. Como visitante, foram três vitórias, duas derrotas e quatro empates. Praticamente ficou no G4 do Grupo A durante toda a primeira fase. Saiu apenas na quinta rodada, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, que terminou 0x0. Está 0. no quinto ano, né, na Série C, e finalmente conseguiu chegar à segunda fase da competição. O técnico, Paulo Bonamigo, assumiu na sexta rodada, após Mazola Júnior ficar sete jogos sem vitórias. Entre esses sete jogos sem vitórias, dois jogos é, na, na final do Campeonato Paraíba que perdeu para o Paysandu e a última partida foi justamente quando o Remo ficou fora da zona de classificação, a última partida do Mazola, que agora foi anunciado pelo Vitória, né? vai ser comandante do Vitória e tem a missão de tirar o time da zona de rebaixamento, é, foi justamente contra o Botafogo, que terminou empatado em 0x0. 0. Depois ele veio a sair, a diretoria, na época, bancou uma sala. Mas eu acredito, assim, que se a diretoria não tivesse agido, não t... analisando todos esses números, se a diretoria não tivesse agido, não tivesse tido um impulso de tirar o técnico, o Remo talvez tivesse ficado fora mais um ano da segunda
2: fase da Série C. Como tu avalias, Lawane? É, eu concordo contigo. É. Né, é completamente, acho que foi a, a vinda de, do, do Bonamigo foi muito providencial na, no, no, na, no momento certo para o Remo, né, porque o Mazola já vinha é, sendo muito criticado pela torcida, aí sabe o que eu fico imaginando? Se os jogos estivessem torcida o Mazola sendo teimoso na, naquela época é, e, mas ainda assim estava é, sofrendo pressão né, é, a diretoria, o, o, o próprio Fábio Bentes, foi feita a troca a vinda do, do amigo também não foi vista com bons olhos, principalmente pela imprensa. Né? Eu lembro que na época houve assim, um murmurinho, será que vai dar certo? E olha só, consegue levar o Remo para um, um quadrangular final. Depois de muito tempo, o Remo não conseguia chegar nessa fase, né? nessa fase classificatória aí, para quem sabe disputar uma final e subir para a série B. Então, é, foram mexidas, né, no time. Em momentos certos, eu preciso falar de Paysandu também, tanto de remo quanto quanto de Paysandu que deram certo e aí eles estão é, colhendo os frutos agora. E a gente agora vai falar em Santo Paisandu. Como é que foi o Paysandu na
1: primeira fase? O Paysandu terminou a primeira fase na quarta posição com 29 pontos e 54% de aproveitamento. Foram oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Terceiro melhor ataque do Grupo A, com 25 gols. Como mandante, foram quatro vitórias, duas derrotas e três empates. Como visitante, quatro vitórias, três derrotas e dois empates. Ele foi um time bem estável durante a primeira fase da Série C. Inclusive, isso influenciou na queda de treinadores. Teve, começou com o Helio dos Anjos, depois foi para o Matheus Costa e, por último, terminou com o João Brigatti. Esse voltou depois de mais de um ano e meio para o clube e conseguiu colocar o time de volta aos trilhos, né? Tanto que o time emplacou uma sequência de oito jogos sem perder, na primeira fase, com cinco vitórias e três empates. E foi isso que fez com que o time conseguisse essa arrancada e conseguisse a classificação. Lembrando que ainda nessa reta final da Série C, ele tomou apenas um gol e foi no jogo contra o Manaus, que terminou um a 1 um. É o segundo ano do Paysandu disputando a Série C, e é a segunda vez que vai para a próxima fase, né? Então, a gente avalia, assim, como um bom momento do Paysandu É um time que mostrou uma evolução, que é algo que a gente espera. E só para a gente introduzir uma pessoa que teve um problema técnico e acabou entrando só agora, eu quero chamar <risos> a Mayara Almeida, que é outra convidada do podcast. A gente já falou aqui, Mayara, sobre Londrina, sobre Ipiranga, tá apresentando os dados do Remy Paissandu, mas eu quero saber de ti, é, o que, que tu achas dessa próxima fase da série C, né? Com esse grupo que tem o Remo, o Paysandu, o Ipiranga e o Londrina, é, são dois times do Norte contra dois times do Sul. O que, que a gente pode esperar, na tua
3: opinião? Oi meninas, primeiro eu quero agradecer esse espaço, né? Mais uma vez está retornando. É sobre o Paysandu. Esse, essa próxima rodada. E o Paissandu tem um mês praticamente aqui em Belém, né, para estar tá treinando, hum. para estar tá ajustando alguns erros que ficou aí na, na primeira fase. É, e isso vai acabar favorecendo, né, o Paissandu um pouco para dar essa arrancada aí que quem sabe o acesso aí para o Paysandu também, não só o Paysandu quanto o Remo. O Paysandu ele tem um saldo bom, né, jogando é, dentro de casa. Só que assim, o Ipiranga, o, o Ipiranga e, o, e o Londrina também, né, aí nessa, nessa próxima fase a gente espera que, que que não se repita o que aconteceu no ano passado, né, que foi definido tudo no, nos últimos segundos. É, o o Paysandu acabou eliminando o Remo, né? E hum. a gente espera que isso não ocorra dessa forma novamente, o que aconteceu no passado, o que a gente espera é que Remi Paissandu passe aí para a próxima fase e quem sabe, né, Andréia, para estar tá movimentando aí o futebol paraense e, e de uma forma melhor, né, que pois a gente é. possa ver.
1: Eu também espero que eles consigam passar de fase, que seja. É, Consigam passar de fase, não. Consigam um acesso, né? Porque, na verdade, a gente já sabe uma coisa. Na final, não é, vai ter Remy Passandu, porque é só o primeiro de, de cada grupo que vai disputar a final. É o primeiro do grupo D e o pr primeiro do grupo C contra o primeiro do grupo D vão disputar uma final. Mas são os dois primeiros de cada grupo que passam, que conseguem um acesso. E se isso acontecer, gente, vai faltar chopp vai faltar cerveja aqui nessa não. cidade. Vamos ver. E, gente... É... Agora, falando desses números do Paysandu, né? Eu vejo que o Paysandu conseguiu essa crescente. É um time que mostra que tem como repor alguns jogadores que, que aparentemente parece ter gente para repor. O Brigatti, ele conseguiu fazer alguns milagres, né? Naquele jogo antes do repar, que ele colocou o Matheus Anderson com o Marlon, inclusive, eles têm o mesmo corte de cabelo, às vezes a gente se confundia é, para confundi. saber, quem... <risos> é <verdade. risos> saber quem é quem, ele conseguiu mostrar que que com treinamento é possível a gente dar uma recarregada, dar uma melhorada nesses jogadores, né?
3: Eu acho que aí, desde quando o Brigati assumiu né, o Paysandu, é, o Paysandu teve essa crescente aí, vinha enfrentando vários problemas internos, né? Que a gente sabe quais são, mas não pode estar tá citando muito, né? Para não haver nenhum problema aí à frente. E aí ele veio com uma crescente. O Paysandu está melhorando no, no setor de, defensivo também, é, o Sandu que vem aí teve 12, 12 pontos né, como mandante aqui na, na primeira fase e eu acredito que nessa segunda fase não seja tão diferente, mas aí o Paissandu precisa é, observar e melhor é, estudar né, esse período que vai ficar em casa né, praticamente descansando um pouco, porque ao contrário do Remo, o Remo vai ter viagem, vai ter desgaste, o Paissandu vai ser o contrário, então a gente espera que é, ele aproveite melhor para estudar mais o adversário.
2: E você, Laoni, como é que avalia eu também? Que, eu acho que nesse momento a comissão técnica de Remy e já fizeram aí o, o estudo da, das equipes que vão enfrentar, uhum. inclusive já se estudaram, né? Uhum, é, o, o trabalho está sendo grande para os analistas de futebol, para os auxiliares, para a comissão toda. Então, nesse momento, é, eles já sabem os pontos fracos dos times adversários e já vão é, o Remo por exemplo já entra em campo no sábado sabendo muito bem já 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 está bem estudado o time que vai enfrentar então é isso né é, nesse, nesse nesse momento agora não tem espaço para erro né quem errar é, fica fora então não tem espaço para erro não tem não tem espaço para amadorismo e nem para jogo feio, como foi o, o do hum. Reparto passado, né, nesse momento, é jogar mesmo futebol, como eu já falei, se quiser é, conquistar alguma coisa, se quiser subir para a Série B, não, não tem que tropeçar, é, não tem que dormir no ponto. É jogar e disputar a série B em 2021.
3: O Ipiranga aí que teve na primeira rodada, né, 26, 26 gols, né, em 18 jogos. Então eles vêm também aí é, é, com uma crescente né, em, né diante do Paysandu, ele foi um dos melhores do, do grupo deles, né. Então uhum, bora sim. ver aí o que vai dar, né.
1: É, são dois jogos agora no final de semana, é, que é o início de tudo, a busca de um sonho, né, a busca de um sonho.
2: Eu acho que desses confrontos do final de semana, a gente já tem um esboço do que vai ser e de quem vai subir, né? E de quem chega na Série B em 2021.
3: É eu cheguei, cheguei atrasadinha aí, não uhum. sei se vocês já comentaram, né? Que o, o Londrina, ele foi um time é, recém-rebaixado, recém né? E eu tenho certeza Sim. que ele não vai querer aí é, repetir, que não digo nem que é feito, né? Re, repetir esse tropeço. Com uhum. certeza ele vem aí com, com bastante é, como é que eu posso dizer? Ele vem Força querendo... Força é, força é. de vontade aí, ele teve ao todo, né, o, o Remo e o Londrina já se encontraram várias outras vezes, né, foram nove jogos, se eu não me engano, tiveram duas dez, dez, vitórias do Londrina, e o Remo aí nesse, nesse saldo aí, nesse, nessa retrospectiva, já teve quatro vitórias em cima dele, né, três empates, então aí, em relação a isso, o Remo tá um pouco mais à frente do Londrina, Sim. Bom,
1: e meninas, agora só pra gente encerrar esse papo de Série C, porque eu quero, antes da gente pra gente não se prolongar muito, a gente ainda, ainda quero falar rapidinho com vocês sobre a segundinha que eu acho que vale esse destaque é, eu vou só passar os horários dos jogos no final de semana, né? O Remo vai enfrentar o Londrina no sábado às 17 horas lá no Estádio do Café e o Paysandu vai enfrentar no domingo o Ipiranga às 18 horas lá no Mangueirão. Semana que vem a gente tem ah, então não dá nem tempo da gente descansar, porque acabou, piscou, já vai ter uma emoção grande, que vai ser no domingo, às 18 horas, no domingo, dia 20 de dezembro, às 18 horas, no Mangueirão, Remo e Paysandu o Remo, no caso, é o mandante desse primeiro jogo. E é. o Ipiranga vai enfrentar o Londrina, às 20 horas também de domingo, no Colosso da Lagoa, em Erechim Rio Grande do Sul, então fiquem ligados, que a gente tem duas semanas aí bastante movimentadas na Série C. E agora vamos falar rapidinho da segundinha, Semifinal, as semifinais da segundinha já estão definidas. A Tuna vai enfrentar o Esporte Real e o Gavião KKTG vai enfrentar o São Francisco. A gente está gravando esse podcast numa terça-feira e acabou de terminar esse jogo do São Francisco e Caeté, né? O São Francisco venceu o Caeté no tempo normal de 1x0. Como o primeiro jogo foi 2x1 pro Caeté, no placar agregado ficou 2x2 2, e foram decidindo os pênaltis. Nos pênaltis, o São Francisco conseguiu vencer o Caeté de 5 a a quatro. O Caeté bateu na trave e o São Francisco seguiu, e agora vai em, em, enfrentar o Gavião, que na próxima fase. Mas eu acho que desses confrontos, a gente chama atenção especial, vamos lá, em relação à Tuna. O que vocês hum. acharam, né? Porque a Tuna passou um sufoco, não foi? Conseguiu a vaga no sufoco, perdeu o primeiro jogo de 2 a 0 para o Fonte Nova. Se recuperou e na volta venceu por 3 a 0. No jogo desencantou, da volta, né, André? <risos> desencantou, porque teve gente aí marcando. O Luquinha marcou duas vezes, né? E o Paulo Rangel, que vem sido o cara, é o capitão da Tuna e tem salvado a Tuna nos momentos mais decisivos. Como é que vocês avaliam essa semifinal da segundinha? Qual é a
2: aposta de vocês? Olha, a Tuna, né? todo mundo torce para a Tuna. Assim. É, uma, é uma torcida declarada de todo mundo. É o é um momento que torcida de Remo e País se unem para torcer pela Tuna e a Tuna ultimamente não tinha feito é, por onde eu achei que bateria na trave mais uma vez, quando a Tuna perde para a Fonte Nova no jogo de ida, né? e eu fiquei muito triste, Kego, mais um ano a Tuna monta aí um time, time bacana, um time bom, porque é, se a gente for avaliar o, o, esse elenco da Tuna, é um time bom, né? é uma, a base do Paragominas, que jogou com o Robson no Campeonato Paraense e traz outros jogadores aí conhecidos é, e, e bons jogadores, né? o Paulo Rangel, Ano passado veio, não jogou muito bem, mas esse ano está tá aí respondendo, está tá jogando bem. Embora tenha perdido um pênalti lá naquele jogo de ida, esse jogo de volta aí se redimiu. O Luquinha está indo muito bem também, né? e a gente se pergunta por que o Luquinha não, não ficou no remo. O Caeté foi eliminado é, o primeiro ano do Caeté é, disputando a segundinha, chegou longe, né o, o Arthur fez um bom trabalho, joga ali com aqueles jogadores que foram a base do Castanhal também, é, esse ano no, no Campeonato Paraense, mas chegam aqueles times, o Esporte Real, por exemplo, que foi um, um, um uma zebra para mim. né É um time que tem jogadores não muito conhecidos, né o técnico é um ex-jogador do Remo, tem um auxiliar também que vem aí do futsal, mas que, para mim, realmente é um time que é, eu não esperava que chegasse é, para disputar aí as finais da segundinha. E Tuna, né, é o que a gente sempre espera, né? Todo mundo espera que a Tuna faça um bom campeonato, que a Tuna monte um bom elenco e conquiste, e quem sabe chegue aí a elite do futebol no ano que vem.
3: É, Como é que tu é... acha, Mayara? A ah, gente... O paraíso em si, né? Torce muito pela Tuna, até mesmo pela história, a tradicional história que a Tuna tem aqui no estado. É, eu acredito que todos, como a Laone falou, todos os torcedores de Remo e Paissão do unem nesse momento para estar tá torcendo aí pela Tuna. E assim, em relação ao esporte real, ele é um time que ninguém conhecia. Até então ninguém conhecia, não sabia de onde veio. Uhum. E é justamente esse, esse fator aí que fez o time, é, vamos dizer assim, crescer mais ainda, né? Porque além, ninguém conhece, ninguém sabe quem são os jogadores, não tem aquela famosa. Aqueles famosos jogadores que já jogaram em outros times daqui, no Remo, no Paysandu, enfim, tem um, um time novo né, no mercado, aí, uhum. a classificação deles veio aí numa, numa hora inesperada, né? Assim, para o torcedor que está acostumado a acompanhar a segundinha. Mas eu acredito que é, eles. eles tem um grande potencial, até mesmo porque eles têm uma estrutura maior. Apesar de ser um time da Segundinha, eu cheguei até a conversar com o presidente de lá, eles não, não foram foi um dos únicos times que não dependeu do, daquele dinheiro que iria ser, iria ser doado para eles, né, do, do governo do Estado, que não teve, né? Então, não ele teve. Já tá, eles, né, eles O presidente falou assim, olha, eu não vou nem depender desse dinheiro porque eu sei que pode não acontecer. Então, a gente já fez uma, já estruturou tudinho aqui, já conseguiu é, montar né? o elenco, conseguiu montar a estrutura para o time. Então, a gente não vai depender de ninguém, a não ser da gente mesmo. Então, eles já, já chegaram é, na segundinha quer, sabendo o que iriam fazer, né? Não, sem depender de ninguém. Já então... a turma... Sim, a turma a... já é um, um caso assim que é, já bateu várias vezes na trave, não conseguiu é, é, a classificação em outros momentos, né? O que o torcedor paraense acabou, acaba ficando triste, mas esse ano aí está demonstrando que desde a da, da primeira rodada, terminou aí a primeira fase em um dos primeiros, né, com 10 pontos, terminou invicto, inclusive, veio aí a segunda, a segunda rodada, a segunda fase também, e a gente acredita que a Tuna tenha o potencial para conseguir o acesso para a elite do Parazão. É, e assim, eu convidei o... Um repórter,
1: que é repórter, narrador, radialista, o João Vanderlei, e ele gravou um áudio, ele gravou um áudio para gente explicando um pouco como é que foi esse panorama, dando um panorama da segundinha. Então a gente vai escutar, vocês foram perfeitos na exposição de vocês, mas eu chamei o João Wanderley que ele acompanhou também essa reta, acompanhou a primeira fase acompanhou agora as quartas de final e ele faz uma avaliação do que a gente pode esperar na segundinha.
0: Olá Andréia, olá pessoal do Tudo Delas, um prazer estar aqui para falar no podcast sobre a segundinha do Campeonato Paraense o Campeonato está muito legal esse ano e tivemos o encerramento das quartas de final vamos destacar todos os confrontos mas a gente fala sobre o que foi decidido por último São Francisco e Caeté, jogaram nessa. Nesta terça-feira, dia 12, o jogo da ida foi 2x1 para o Caeté, o jogo da volta 1 a 0 para o São Francisco, placar agregado 2x2, 2, nos pênaltis o São Francisco venceu por 5x4. O time do Samuel Cândido, que teve a invencibilidade quebrada pelo Caeté, tinha vencido até então todos os jogos na primeira fase, acabou se classificando nas penalidades. É um time bastante organizado, inclusive, que encurralou o Caeté durante todo o segundo tempo do jogo da volta volta. Já o time do São Francisco mostrou alguns valores interessantes. Uh, tem o Dé, um atacante, que é um dos artilheiros do time. Tem o Ian também, que é o ponta-direita, que tem um drible fácil. São dois caras aí pra gente ficar de olho. O time do Caeté, por outro lado, teve o objetivo do futebol profissional adiado. O presidente Rodrigo Barata queria muito subir para a primeira divisão uh, com a sua equipe fundada em 2019, mas acabou aí não dando certo. Certo, né? O time vai tentar de novo na próxima temporada. O Caeté que teve sucesso até em algumas competições de base aqui no Pará, tendo o seu melhor resultado um vice-campeonato sub-20 paraense, perdeu para o Bragantino na final e tem também alguns jogadores que vieram numa parceria com Castanhal. É o caso do Paulo Henrique, do Léo Rosa, também do PC Tiborana e do Samuel, que ajudaram o Japim da Estrada a chegar à semifinal e também no Campeonato Brasileiro da Série D. Uh, no caso, esse campeonato vai ser disputado em 2021. O Caeté uh, teve, além do seu projeto de base, alguns jogadores jovens também sendo revelados nas peneiradas que foram realizadas no interior de Bragança. Uh, exemplo do do Peu, do Viseu e do Betinho também, que foram bem nessa segundinha. Ah, o Caeté fica aí pelo caminho. Outro confronto que a gente destaca é entre São Raimundo e Gavião, que empate em 1x1 um um na primeira partida lá no Zinho de Oliveira. Na segunda-feira, dia 7, o Gavião venceu no Estádio do Souza o São Raimundo por 1x0. O São Raimundo fica pelo caminho, o time tradicional de Santarém, campeão brasileiro da Série D, o primeiro campeão brasileiro da quarta divisão, inclusive, que tinha uma competição nacional pela frente, só que não vai mais jogar Tô falando da Copa Verde uh, o time do São Raimundo estaria qualificado para a competição via o ranking, ranking nacional de clubes da CBF uh, acabou tendo essa participação sendo frustrada por conta dessa eliminação também na segundinha, fica difícil financeiramente montar um elenco para disputar uma eliminatória de no mínimo dois jogos Gavião que KTG continua na luta pelo acesso uh, que não vem desde 2015 quando foi rebaixado para Segundinha, esse foi o último ano em que o Gavião jogou a primeira divisão. Gavião que não tem mais um time inteiramente formado por índios como em anos anteriores. Outro confronto que a gente destaca que aconteceu também na segunda dia 7, entre Esporte Real e Atlético Paraense. O Esporte Real lá do bairro do Guamá na capital, venceu os dois jogos pelo mesmo placar. 2 a 0 uh, destaque aí para o jogo do Rosenão, uh, o time do Esporte Real acabou vencendo fora de casa lá em Parauapebas. E tem dois personagens interessantíssimos, um uh, e os dois inclusive, são envolvidos com o Clube do Remo. Tô falando do goleiro Adriano Paredão, aquele mesmo. Ele está com 45 anos de idade e tá dando conta do Real, uh, dando conta do recado, perdão, lá no Esporte Real. Outro ex-azulino que está fazendo sucesso é o técnico Fábio Oliveira. Ele que esteve no Clube do Remo na última vez em que o Leão Azul uh, esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Adriano, e Paredão, Adriano Paredão e Fábio Oliveira são caras que a gente tem que prestar atenção aí nesse time. Outro confronto que a gente destaca, também não tem como não destacar, a Tuna Luso Brasileira, que perdeu o primeiro jogo contra o Fonte Nova numa Amazão 2 a 0 e venceu o jogo da volta por 3 a 0 lá no estádio do Souza acabou aí avançando por um gol feito pelo Paulo Rangel no finalzinho do jogo Paulo Rangel que perdeu o um pênalti na primeira partida perdeu o um pênalti na segunda partida e acabou fazendo o terceiro os dois primeiros foram marcados pelo Luquinha uma numa fatiada linda que ele deu de fora da área e o outro gol foi, veio através de uma cobrança de falta o Luquinha está jogando muito bem nessa segunda divisão ele que foi dispensado pelo Remo pelo técnico Mazola Júnior ficou sem espaço no Leão Azul e tá ajudando a Tuna nesse processo de subida aí do campeonato brasileiro, a, do campeonato paraense, perdão a Tuna, a última vez a, que jogou a primeira divisão, se não me engano foi no ano de 2013 e tá nesse calvário a, da segundinha faz um tempo né a, a Tuna que teve uma campanha vergonhosa a, no ano passado sendo eliminado na primeira fase depois de quatro empates, agora tá conseguindo seguir, está na semifinal vai lutar pelo acesso a gente já tem inclusive as semifinais definidas por aqui vamos ter um confronto belenense uh, Sport real e Tuna luso brasileira e vamos ter também, é claro, Gavião KTG e São Francisco primeiro jogo da tuna contra o Sport real no sábado, dia 12, às nove e meia da manhã e a volta vai ser no dia 16, quarta feira no Mangueirão, às nove e meia da manhã também, os Horários e jogos de Gavião e São Francisco, passamos também por aqui. Dia 12, no sábado, nove e meia da manhã, Gavião que catejei em São Francisco e o jogo da volta no estádio do Souza, em Belém, para uh, as duas equipes, né? Também às nove e meia da manhã. Uh, São Francisco, assim como São Raimundo, as duas equipes de Santarém, estão fazendo jogos na capital paraense por conta da logística proporcionada pelo coronavírus, né? Uh, viajar grandes distâncias aqui no estado. Uh, para times de segundinha que não tem tanto recurso fica meio complicado. Então esses são jogos. Uh, não me atrevo a fazer muita projeção sobre o jogo da Tuna. Acredito que esse seja um, um dos confrontos mais equilibrados mas muita gente está torcendo aí para a Tuna pra, por ser uma camisa pesada e tradicional no futebol parece que está fazendo falta na primeira divisão. Já aponto um favoritismo maior para o São Francisco. Pela campanha que faz até o momento, só venceu uma partida na competição Uh, e só perdeu, aliás, uma partida na competição e vem chegando forte com moral depois de uma vitória nos pênaltis sobre o Caeté. Uh, acredito que o São Francisco saia com um pouco mais de vantagem. E um detalhe interessante, o São Francisco... Foi o único time que deu aí a derrota para o Esporte Real, que está no outro confronto. Então, podemos ter aí uma final entre times que se enfrentaram na mesma chave. Esporte Real e São Francisco. A gente fica na expectativa para ver o que acontece. Muito obrigado, galera. Um grande abraço e valeu.
1: E nessa reta final, eu só posso agradecer para vocês. Muito obrigado por terem participado. Obrigada, Lawane. Obrigada, Mayara. É... é sempre bom ter a presença de vocês. Eu, eu gosto desse bate-papo, reunir todas as meninas, ficar conversando. É um, é um nosso Clube da Luluzinha, né, por assim falar. Muito obrigada, é, primeiramente, a Lauane.
2: Obrigada também, Andréia, obrigada pela força de sempre. Eu só acho que a gente poderia fazer um bate-papo aí nessas finais da, da, da segundinha, fazer um Tudo Delas em loco, é, comentando esse jogo Sim. que a gente ia arrasar, hein? Olha... <risos> Sugere aí pros teus chefes. Vou, vou falar, olha, fica a sugestão.
1: Obrigada, Mayara, também pela participação, viu? Mayara, que sempre foi companheira aqui do podcast, é, participou da, do, das primeiras temporadas, é bom te ter de volta.
3: É sempre bom retornar, né, Andréia? <risos> Eu que agradeço mais uma vez, aí, por mais que tenha chegado atrasada, como sempre... <risos> Chegou atrasada, mas deu aí pra gente bater esse papo. E é sempre muito bom estar tá, tá, é, escutando tanto a Lawane quanto você, Andréia, tá dando esse, esse conhecimento, mostrando para as pessoas que estão nos escutando que a gente entende sim de futebol, tá? Porque por muitas vezes a gente é taxada como se não, não entende, não sabe de nada. E ao contrário, a gente está aqui, tá mostrando que entende muito bem de futebol e que a gente deseja também que todos os times aí para esse, Remo, Paysandu, Turma, é, consigam aí o, o acesso, o objetivo deles.
1: Isso mesmo. Obrigada por nos acompanhar. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming.